0: Bom dia, bem-vindos aqui no Perfil, Jô Jerônimo. Hoje então temos a live com Rafael Wielewski, ele que vai estar aqui em Porto Alegre com esse curso incrível, surpreendente, olha a Cacá entrando, a Carmen, a Cris... Então gente, essa live hoje está espetacular A gente vai falar com esse hipnólogo com várias formações internacionais Que vem lá do balneário Camboriú, Rafael Wielewski Que vai falar com a gente sobre transe, rapor, sobre o curso E será que eu vou para o transe e não volto mais? Né? Tem muita gente que tem essa dúvida, então vamos... Olha a Cris já conosco, cheia de pergunta, calma o coração. Vamos chamar o Rafael, então. Aqui, Rafael. Vamos lá, vamos lá. Para responder essas perguntas. Aí, vamos lá. Será que eu vou para o e não volto mais, hein, Rafael? Pô, oh, que eu. Alegrido, vou lá pros meus oito anos, ou vou pra barriga da minha mãe, e aí o que, que acontece depois? Será que funciona para mim a hipnose, Rafael?
1: Bom dia, tudo bem? Funciona e funciona muito, na verdade.
0: <risos> ah, Bem-vindo! Rapaz, eu vou te chamar aqui no Face também, tá? Vai falando com o pessoal, já tem a Cris, já tem a Carmen, fazendo perguntas. Quero dizer aqui que o Rafael, ele tem várias formações. Eu não vou ficar falando do currículo dele, que a gente vai ficar a live toda. É formação internacional de PNL, é mestre, reiki, é muita coisa. Então, te apresenta para nós, Rafael, por gentileza, toda a tua, tua história e pelo menos um pouco para nós te conhecer mais ainda.
1: Beleza, valeu. Bom dia, Joe E eu sei que a tua história é assim também, né? A gente entra no mundo da terapia a gente fica louco, né? Meio alucinado nesse negócio, né? Começa a estudar uma técnica a mais, um negócio a mais e a gente vai indo e dali a gente vai pra outra coisa, né? Filhote de patas, bom dia, muito bem. É, então, olha só, eu sou professor de hipnose clínica, de programação neurolinguística, trabalho como hipnoterapeuta também, já tem um tempo aí, uma caminhada aí, né? E eu fiz várias terapias, como a Jo falou, fiz curso de reiki, fiz curso de florais de bar, Eu fiz um monte de curso, curso na área de constelação familiar também. É, mas quando eu cheguei na hipnose, parece que encaixou, sabe quando a gente tem... Quando a gente tá montando quebra-cabeça, a gente põe aquela pecinha que parece que você diz, uau sabe? Pra mim, fechou, assim, sabe? para mim, conectou várias coisas e pra mim fez muito sentido aqui dentro de mim. É... E o que eu mais gosto da hipnose é que ela permite que a gente seja criativo, que a gente explore a nossa criatividade, o imaginário, pra gente usar o embasamento terapêutico de tudo que eu já sou como terapeuta, né? De várias outras áreas, eu possa usar a hipnose para catalisar esse processo, né? para potencializar isso e tornar mais rápido e mais eficiente, né? Então, eu gosto muito disso, é muito legal e... É... E dias 15, então, e 16, a gente vai estar em Porto Alegre, né, Jô? Convite Sim. da Jô aí, a gente vai fazer um negócio muito massa aí. Muito bom, Rafael, muito bom.
0: não estou conseguindo te chamar aqui no Face, eu vou desistir, senão eu não vou conseguir aqui tá. me concentrar Beleza. nas perguntas aqui que eu tenho também para te fazer. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, hum. Rafael, que eu acho, é vilévis que isso, né? Isso, tô falando... uhum.
1: Pois é, você falou certo, hein? Isso é raro, hein?
0: Uh, eu, eu queria entender, assim, um pouco, essa tua alma. Que, uh, eu, eu te conheci pela internet, que eu acho que é a, é a maior rede de conexão, hoje, dos do,
1: do seres uh -huh. humanos. Quebra é. as barreiras, né? De espaço, de é. tempo e tudo.
0: Demais, demais. É uma rede onde a gente vai, imagina, tu tá... Tu é de Balneário Camboriú, isso?
1: Isso, aham. Uh
0: -huh. tá. Uh, tu tem filhos, né?
1: Tem. Tem uma de 5 anos e uma de 2. Duas menininhas.
0: E é casado com a... Fran. Fran. Eu queria trazer três sims teus, né? Aham. Uh -huh. Para começar aqui, falar do IE7 e falar de, de como eu me conectei contigo, que foi através do YouTube. Quando uhum. eu vi a tua disponibilidade e a tua vontade de partilhar as coisas, Rafael, eu digo, esse cara tem muito para dar. É muito conhecimento. Porque eu nunca tinha visto nada igual. Uh, ah. Quando eu fiz o primeiro curso ali contigo, eu ficava vendo aqueles vídeos maravilhada. Porque eu conhecia a, a hipnose na PNL. Uhum. E, 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 era, e é muito caro, é um curso caro, é um curso... Uh, que uh, ele parece simples mas ele ele tem que ser passado de uma forma bem abrangente com, uh, uhum. com cuidado então eu uhum. queria que tu falasse quando surgiu em ti essa vontade, olha Betina bom dia Betina essa vontade de partilhar esse rico conhecimento bom dia, bem vindo olha aqui, agora entrou no face
1: E beleza hein quando... quadrado
0: quando eu vi tu no YouTube ensinando sobre rapor, sobre IE7, eu digo, é esse cara que eu vou começar a seguir agora. Ah. E eu queria que tu um pouquinho sobre isso.
1: Que legal, legal, muito bom. Na verdade, assim, João, é uma coisa muito louca, porque antes, né, eu, eu não trabalhava com terapia ainda. Eu sempre gostei de autoconhecimento, sempre gostei, assim, se você me visse num tempo livre, eu tava numa livraria olhando livro de autoconhecimento, de autoajuda, né, tentando conhecer um pouco mais das pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito, assim... É, de, de prestar atenção nas pessoas Prestar atenção no que está sendo dito No que não está sendo dito né? No que está sendo dito sem dizer né? Aquilo que está subentendido Sempre me, me achei muito curioso assim, Como que duas pessoas olham para a mesma coisa E tem sensações diferentes Tem reações diferentes Uma pessoa, a gente olha para a mesma coisa Uma pessoa fica alegre, e outra fica triste né? Eu, eu sempre achei isso incrível Como é que a gente organiza o mundo interno De um jeito diferente Então eu sempre estudei isso né? Eu sempre gostei do ser humano assim. A minha primeira formação foi como jornalista, então eu trabalhei como repórter de televisão durante uns 3 a 4 anos da minha vida. Então eu conheci muita gente, eu naveguei assim em vários mundos, né? Assim, teve um dia que me marcou que de manhã eu fui fazer uma matéria de uma rua que estava com o esgoto a céu aberto e as crianças com problema de vermes lá, aquela história toda lá e tal. E aí depois eu saí de lá e fui almoçar com o governador do estado, né? Que era matéria, era no almoço com o governador do estado, sabe? E são são mundos completamente diferentes, sabe? aí no dia seguinte fui fazer matéria de um apartamento que estava à venda por 9 milhões de reais. Sabe? São, são mundos que a, a gente consegue transitar nesses mundos. Você vê assim, pô, o ser humano é um negócio muito complexo, né? É muito, muito legal a gente olhar sair daquele único enquadramento que a gente tem muitas vezes, a gente poder olhar de fora. E aí o que, que aconteceu? Aí eu vim passando por vários momentos da minha vida, empreendi, tive uma cafeteria, fali, quebrei, não tinha dinheiro, tava lá no fundo do poço quebrado e tal, né? E ali eu falei, bom, agora é hora de eu buscar, né? Algum tipo de, de, de aplicação disso que eu estudei aí, né? Porque não tinha, não tinha vontade de levantar da cama, não tinha é, não conseguia dormir direito de noite, tinha ansiedade, de, depressão, toda essa parada toda aí, né? Eu, eu sei o que é isso, já tive lá, né? Me senti um fracasso como pessoa, como ser humano. A minha esposa estava grávida, eu estava desesperada, imaginando que ia ter uma filha. E eu sempre queria que... É, a gente sempre espera, né? Quando vai ter o um filho, vai estar tá tudo certo. Aquela vida vai estar tá arrumada, a situação financeira estável. Estava tudo quebrado. Eu devia mais de 100 mil reais. Não tinha nem dinheiro, nem de onde tirar dinheiro para pagar isso. E aí, eu, cara, eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, assim, meio que precisando, né? Precisando por mim, assim, né? E aí, eu fui lá e fiz a, a primeira coisa, né? Foi uma sessão de reiki que eu recebi. Aí, cara, aquilo ali foi um negócio tão louco pra mim, foi tão louco, foi totalmente diferente de qualquer coisa que eu já tinha estudado, porque a gente vai estudando, a gente tenta achar a solução na mente, né? Aí você chega lá, o reiki não tem nada a ver com isso, né? Não tem uma explicação lógica, mas você se sente tão bem. Eu falei, cara, meu Deus, isso aqui é muito louco. Eu comecei a estudar, fiz curso de reiki, virei mestre em reiki, e eu comecei a estudar outras terapias aí, enfim, cheguei na hipnose. Aí, um belo dia... Eu sempre tive esse desejo de compartilhar, né? Querer falar com as pessoas, porque aquilo fazia muito sentido pra mim. E eu comentava com as pessoas que trabalhavam comigo, com os meus familiares, sei lá. E ninguém tava nem aí porque eu falava, né? Vocês devem passar por isso. Você vai falar, a pessoa diz assim: meu Deus, lá vem aquele papo chato de novo desse negócio, para, né? Me deixa em paz. Aí eu falei: cara, mas tem gente que tem interesse nisso, né? Só que eu não tô conectado com as pessoas, eu preciso estar tá lá. E aí eu falei assim, cara, o jeito é o YouTube, porque eu sempre via vídeos no YouTube, buscava coisa no YouTube, era o meu local de buscar né, conhecimento, além de livros. Aí eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo pro YouTube. Fui lá e gravei o vídeo, arrumei e tal. Gravei dentro do carro ainda, né? Inventei um, um fundo muito louco lá pro carro, para as pessoas não perceber que estava no carro, porque eu achava que tinha que ser um negócio perfeito e tal, né? Aí fui lá e gravei o vídeo assim, o que é a hipnose? É o primeiro vídeo do meu canal do YouTube, tem uns três anos, eu acho, lá. Aí eu gravei aquele vídeo, aí eu olhei pra ele e disse assim... Cara, que merda é essa que você fez, né? Tem tanta gente melhor que você fazendo isso, tem tanta gente que sabe mais... Quem é você pra falar disso, né? Aí eu deixei o vídeo quieto lá. Falei, não, nunca vou publicar isso. Não, deixa aqui. Aí passou uns três meses, aí eu tava mexendo na galeria do meu celular... Era perto do fim de ano, né? Aí eu mexendo na galeria do celular, fazendo aquela retrospectiva, achei aquele vídeo. Falei, cara... deu assistir o vídeo Eu falei, cara, mas faz muito sentido, né? você tá feio, tá descabelado, o som tá horrível, a imagem tá esquisita, mas a mensagem é legal, né? A mensagem merece ser compartilhada. eu falei, cara, eu vou compartilhar. Aí criei um canal no YouTube, publiquei o vídeo assim, pela mensagem, né? Então, publiquei lá e criei o canal, e aí de lá pra cá eu comecei a fazer, cada vez mais, fazer auto-hipnose, enfim. Aí eu senti que o que eu aprendi, assim, que quanto mais eu compartilho com as pessoas, mais eu aprendo. Cada pessoa que chega até mim, traz uma vida, uma bagagem de conhecimento, né? Você mesmo já me ensinou tanto, com tanta coisa que você trouxe. É, e eu acho que isso é muito legal, partilhar torna a gente maior. Tem gente que quer guardar o conhecimento, né? Não, isso aqui é meu, ninguém vai saber, se quiser ter acesso, isso vai ter que pagar. E na verdade não é assim, né? Quanto mais você doa, mais você recebe.
0: Que, que lindo, Rafael, que lindo esse teu relato, tu sabe, que uhum. veio aqui pra mim que eu comecei nas terapias pelo reiki também, uhum. então, que interessante isso, eu, eu tinha muitas dores no corpo, né, aí uhum. a medicina a alopática, né, a medicina não tinha conseguido vencer as minhas dores, uhum. e eu fiz uma sessão de reiki e e, e eu sou sonambúlica, né, então eu tenho... Uhum facilidade de adormecer meu corpo. Uhum. E eu fiz a sessão do rei, que era na Borges de Medeiros, que é uma rua aqui em Porto Alegre bem movimentada, e uhum. eu não escutava mais a rua, eu só percebia a, a, o mantra e a energização dela e meu co... sumiram as dores. Uhum. E eu pensei preciso falar, as pessoas precisam saber o que é isso. É, aí, é uma
1: experiência que não dá para esquecer ou fazer de conta que não existiu, né? Você viveu e está tá ali, está
0: ali. Tá, tu vivenciou, tu experienciou. E aí veio muito aqui para mim também a mente, né? Então, a mente que mente, né, Rafa? Uhum. Então, a gente busca de entender. A gente uhum. quer de entender baseado nas crenças que vem geracional ou do, do cultural, do que a gente percorreu até aqui. Mas ah, essas técnicas elas elas são de sentir, né?
1: Uhum, Ela... exatamente.
0: De tu, de tu ah, ah, viver isso, experimentar isso. E isso
1: ah, é uma que... coisa, Jô, deixa eu só aproveitar essa deixa que você falou. É uma coisa um erro que eu cometi muito assim, né, na minha trajetória de terapeuta também assim. Eu conheci uma técnica nova, em vez de eu de alguma forma isso faz sentido para mim, em vez de eu passar por aquela experiência como paciente para aquilo, alguém olhar para minha vida a partir daquele olhar. Eu queria fazer a técnica, eu queria aprender pensando que se eu aprendesse aquela técnica eu ia poder aplicar sozinho em mim e ajudar a resolver as coisas. Só que você entendeu uma coisa e você viver uma coisa completamente diferente, né? É tipo andar de bicicleta, você pode aprender a andar de bicicleta num livro. Como é que você faz? Você pedala, segura o guidão, faz isso? Mas na hora que você senta a sua bundinha lá e começa a pedalar, é diferente. Tem coisas que não dá para traduzir em palavras, você precisa sentir, né? Então, por isso que é legal esse curso presencial que eu faço, fazer muita prática. Fazer prática para todo mundo fazer, se sentir confiante de praticar no outro e também de receber, né? De receber e sentir a, ter, a técnica por dentro, né? De dentro pra fora. Não é uma coisa só que você vai é, imaginar na tua mente como você acha que deve ser, mas você vai sentir. Eu acho que isso que é legal, né?
0: Sim, exatamente. A gente quer entender, quer passar pras pessoas, mas a, a, vivenciar isso. E eu queria que tu falasse também um pouquinho, Rafa, desse, ali tu tocou no, no compartilhar, né? Porque fez uhum. bem praticar. E aí tu queria uhum. passar adiante. E isso me veio muito assim, quando eu fiz o curso uh, com, uh, de psicoterapia reencarnacionista, que é regressão uhum. terapêutica, eu queria enfiar água lá abaixo. Normal, eu né? Todo mundo
1: faz isso.
0: Pois, é. E, e, é, e é interessante isso que... A, você a, a vai
1: regredir vai... agora, você vai ver isso aqui, vai resolver esse problema, né? É ver assim, todo mundo faz isso.
0: isso. E tu falando isso aí que tu queria achar a tua tribo, né?
1: Uhum.
0: Tu, tu lançou ali a mensagem para lançar a tua tribo. E, e eu queria linkar com isso que tu vai trazer para Porto Alegre, porque aqui tem hipnólogos, né? tem tem cursos. E eu queria saber uh, de ti, assim, uh, para quem é esse curso? Quem uhum. é a pessoa? Tu falou que teve depressão, né? Uh, uhum. eu, a minha família, o meu pai, a minha filha... Então, a gente sabe que muitas pessoas, hoje em dia, com a pandemia também, ficou longe do centro espírita, do centro de Umbanda, ficou longe desse, desse cuidado. Né? Uhum. A gente ficou muito vulnerável.
1: Uhum. e gente se sentiu quem... desconectado, né? Uhum.
0: Isso, exatamente. Tá. Eu queria... que, que Para quem é esse curso? É para quem está sofrendo, deprimida, tirado na cama, que não, não quer mais viver, não tem mais sentido. É para o terapeuta que quer fomentar... A, a, a técnica dele, né, o que uhum. que, o que o curso tem, assim, além da tua alma, que eu acho que tudo é questão de alma, questão uh, né, a, da afinidade, né, entre as pessoas que vão se conectar ao teu curso, porque uhum. não é por eu acho que nada é por acaso, né, Rafael?
1: Uhum. Não, que... nada é por acaso, com certeza.
0: Com então, certeza. O que, o que que as pessoas vão ter aqui? Qual é a tua proposta nesse curso agora uhum. de 16 de janeiro?
1: Tá, deixa eu só falar uma coisa antes de responder a tua pergunta, você falou do, do, do curso da minha alma e tal, enfim, é, eu, eu fazia curso presencial, né, e aí eu parei em função da pandemia e decidi focar no mercado, no, no mundo online, né, até por isso que a gente tá conversando, porque eu criei o curso no canal do YouTube, aí você chegou por causa desse trabalho, por isso que a gente criou esse network aqui, né, se não fosse, né, esse mundo online, talvez a gente não tivesse conhecido, talvez fosse mais difícil da gente se conectar, assim, à distância. É, mas aí eu fiz o primeiro curso presencial agora depois, né? pós aí, a pandemia não acabou ainda, mas enfim, com essa, esses cuidados aí já dá pra gente começar a fazer, né? Tomando os devidos cuidados. Fiz o curso presencial e aí em Balneário Camboriú, e aí nessa semana passada a gente já se reencontrou de novo com as pessoas e na semana que vem já tem mais um encontro e já saiu, é, um, 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 digamos, um, um novo projeto aí para fazer um encontro é, com as pessoas, né, convidando mais gente, enfim, agregando mais pessoas e aplicando essas técnicas. Então, acho que isso que é legal. tipo o, o, Quantos cursos eu já fiz que era só um curso? Você vai lá e faz um curso, é um dia, dois dias, aprende uma técnica, vai para casa e Acabou. Você não tem suporte, você não tem é, acompanhamento, você não tem como tirar dúvida, você não se sente seguro de aplicar aquilo ali. É uma coisa meio teórica, uma coisa meio assim, né? É, e eu gosto de ir lá e pegar na mão e estar junto e fazer, porque para mim... Eu sinto que eu não estou ensinando técnica, eu estou formando terapeutas, eu estou te ajudando a transformar vidas, né? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre como aplicar um protocolo, como é, melhorar um, uma questão de um paciente específico, eu estou à disposição, né? Sempre tive para todos os alunos, né, de todos os meus cursos. Eu acho que isso é muito importante, esse contato para as pessoas se sentirem seguras para é, atenderem, né, e resolver a vida das outras pessoas. Agora tá, agora vamos responder a pergunta. Então, para quem é esse curso? Eu acho que... Quer falar?
0: É, então... eu falar, é importante isso que tu trouxe desse suporte, que hoje em dia tem muito curso online, né? Deixa eu só dar uhum. um oi para a Lu Lisboa, que é uma, ela é numeróloga, uma terapeuta, até tá healer também. Beijo. Uh, então, Rafa... Posso chamar de Rafa?
1: Claro, com certeza.
0: Então, Rafa, assim, ó, essa coisa do suporte, a gente vê tanto uhum. curso online, que a pessoa vai lá, faz um curso de final de semana, paga caro, mil, dois mil, cinco mil, e depois ela não atende, né? Ela uhum. não porque ela não tem essa coragem, ela não tem uh, uh, o suporte. Achei muito interessante isso que tu falou. E, e, e tu tem ali o canal do Telegram, né? Eu queria que tu falasse também esse suporte que tu dá. A gente tem o um grupo ali, né? Tem uhum. o do WhatsApp. Que importante a gente ter o mestre, o facilitador, o professor, para dar essa segurança pra gente. Eu uhum. até hoje, né, eu sou formada com a, a, pela BPR com a, quem trouxe, foi o Mauro Quítico, né, a técnica. E até hoje ele tem os grupos ali, como tu faz também, uhum. e ele tá sempre trazendo coisa nova. Porque uhum. eu esses dias uma live tua falando da importância, né, do, da, do terapeuta, tá sempre se atualizando. E eu vejo que isso é muito uh, vivo em ti. Tu estuda uhum. muito o comportamento humano... Então, esse teu suporte, esse, uh, não, não ficar só naquilo ali. Tu traz outras uhum.
1: coisas, porque
0: uhum. é preciso é, essa, toda essa rede para a gente oferecer algo melhor para as pessoas, né? E eu Com queria certeza. que tu falasse, então, sobre esse teu curso uhum. aí, para a gente entender melhor.
1: É, é, você falou desse, dessa questão da evolução. Hein? Na semana passada, inclusive, eu concluí uma pós-graduação em neurociências. Acabei de concluir agora, então tem muito conhecimento né, novo aí para a gente incluir nesse conteúdo, porque tudo vai mudando né, o nosso jeito de olhar para as coisas. O que eu acho da hipnose legal é isso, que ela te permite ser criativo e te permite usar essa, essas novas descobertas da neurociência, esse novo entendimento do ser humano a partir de uma abordagem criativa, de uma abordagem lúdica, de um jeito que, às vezes, a pessoa ela não precisa nem acreditar que ela vai ter uma transformação na vida dela com a hipnose. Ela só precisa seguir os procedimentos, né? É que nem a pessoa vai pegar uma parede, uma tinta para pintar a parede da sala. Ela não precisa acreditar que a parede vai ficar pintada. Mas ela precisa pegar o pincel, colocar na lata de tinta e ir passando na parede. É só ir passando, né? Vai seguindo a instrução. No final, ela vai estar pintada, porque é assim que funciona, né? É assim que, é assim que acontece. Tá, mas vamos lá. Pra quem que é, então... Né, só mais uma que você falou aqui agora, né? Do suporte. Então, eu tenho um curso... Mesmo no meu curso online de hipnose conversacional terapêutica, eu tenho aulas ao vivo a cada 15 dias. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente faz essa aula ao vivo, as pessoas trazem estudo de casos. Tipo, ah, Rafael, eu apliquei tal ferramenta em tal pessoa que tinha um problema assim e foi muito legal. E aí todo mundo que vê aquilo ali, pô, que legal, nesse caso dá pra usar assim, né? Ou a pessoa diz, ó, oh, eu apliquei essa ferramenta no caso X e não foi muito legal ou não teve o mesmo resultado. E aí eu pergunto, como é que foi? E aí a gente vai destrinchando e desmembrando para saber o que que deu de errado, né? Saber o que que dá pra fazer de frente pra melhorar o processo. É, os alunos trazem também casos, né, tipo Rafael, tem um paciente que eu vou atender semana que vem, que ele tem um problema assim, x, 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 e eu não sei por onde é que eu começo, né, tipo aquele novelo de lã todo embrulhado lá, eu não sei por onde é que eu começo, né, e aí a gente conversa, a gente troca ideia, a gente aprende junto, todo mundo tem experiência, né, a maior parte já são terapeutas, então todo mundo já tem uma vivência, um know-how, um traz uma ideia, não, pela constelação familiar, você começa por aqui, segundo outra abordagem, você começa por lá, né, segundo, sei lá, a metafísica da saúde, esse problema é dali, tudo isso, a hipnose consegue conciliar isso e dar uma visão legal, né? Então, acho que esse acompanhamento é muito legal. Mas agora, voltando para responder aquela pergunta lá de trás, então, para quem que é esse curso? É, eu vejo assim que o principal interessado, o principal maior beneficiado, digamos assim, é o terapeuta, a pessoa que já é terapeuta. A pessoa pode ser terapeuta de hipnose clínica, de PNL, eu te garanto que você vai aprender novas ferramentas e o que eu passo não é só um protocolo, não é só ah, pega essa ferramenta e siga um mais um, vai dar dois aqui. Eu te ensino por quê que que um o 1 mais 1 um dá 2, eu te ensino por que, como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente cria a realidade, como que você causa a transformação da pessoa, para que você crie as suas próprias ferramentas, para que você entenda o processo que tem por trás, né? É tipo a diferença entre quando a gente ia a escola e você ter que decorar para uma prova, tipo em que ano foi que o rei não sei o que morreu, né? Isso é uma decoreba, você não precisa entender, você precisa decorar. E aquela decorada você não entende o porquê que você faz aquilo. Você só repete uma coisa, né? E isso, às vezes, causa um problema quando a gente aprende desse jeito, porque o ser humano é muito amplo, é muito variado. O ser humano tem de, é, vários problemas específicos, várias questões específicas, várias variáveis, e você precisa olhar para aquele ser humano e entender ele. E não dá para botar o ser humano dentro de uma caixinha, de uma planilha, de um protocolo ali. A gente precisa entender o ser humano, né? E entender como ele funciona para desamarrar esses nós de dentro para fora. É isso que eu quero ensinar. Essa abordagem, o pensamento terapêutico para fazer isso. É, então, ele funciona, esse curso vai funcionar também pra você que é terapeuta que não trabalha com hipnose. Talvez você trabalhe com reiki, talvez você trabalhe com barra de aças, talvez você trabalhe com acupuntura, é, com, com medicina tradicional chinesa, sei lá, né, com cone chinês, né? Eu vi que você trabalha com cone, trabalha com ventosa terapia. Tanto faz. Você que trabalha com qualquer terapia energética, você sabe que essa energia que está acumulada aí na pessoa, essa pessoa tá gerando essa energia pelo jeito que ela olha a vida, pelos pensamentos, pelas dores, pelos traumas, pelo jeito que ela está olhando para o futuro, por uma visão meio atravessada das coisas, né? E a hipnose te ajuda a identificar a causa disso e ressignificar esse problema lá na causa, para que ela não continue gerando isso, né? Então vai potencializar o teu processo, né? Vai fazer o teu processo ser mais eficiente, ser mais rápido. E óbvio também, esse curso vai funcionar e é muito indicado para quem quer, de alguma forma, se conhecer melhor, quer, de alguma forma, é, melhorar a sua saúde mental, a sua qualidade de vida, ou para você que vê que tem uma pessoa sofrendo em casa, né, tipo, ah, minha mãe, minha esposa, tá depressão, ansiedade, tá, se sentindo mal, eu quero ajudar ela, mas não sei como. Então, agora você tem um como, né, você pode vir, você pode se tornar um terapeuta, né, você vai ser credenciado como terapeuta, e mesmo que você não queira atender profissionalmente, trabalhar profissionalmente com isso, você vai ter know-how para você poder ajudar as pessoas que você ama, para você poder, é, de alguma forma, desamarrar esses nós, pelo menos dar algum encaminhamento, né? Mesmo que você não queira fazer uma terapia muito profunda, você vai entender o que está passando por trás, além do sintoma, né? Entender que aquele sintoma que a pessoa está vivendo não é o problema. Aquilo ali, tipo assim, é a água que tem no chão da cozinha, porque caiu o gelo lá, né? Ou a água que está lá não é o problema. O problema é o gelo. O gelo que está derretendo é que está causando aquela água ali no chão da cozinha. Então, você vai entender o que tem por trás disso, né? E esse curso também é, funciona muito bem para quem, obviamente, quer ser um terapeuta, né? Quem, por exemplo, ah, tô não tô contente com a minha profissão, a minha vida não tem um propósito de vida, eu sinto que a minha vida tá sem graça, eu levanto e vou trabalhar todo dia, trabalho o dia inteiro, chego em casa, os meus filhos já estão dormindo, eu saio antes deles acordar, e eu não vejo a minha família, Estou tô trabalhando, sei lá, numa fábrica, numa coisa que não me dá satisfação pessoal, que eu me sinto preso, me sinto, sabe, parece que eu não tô produzindo nada e tal. Então, cara, você poder ir lá e ajudar a tirar uma pessoa da depressão, ajudar uma pessoa, não existe dinheiro no mundo que pague isso pra você não é nem pra outra pessoa, é pra você eu digo que se as pessoas soubessem o quanto é bom ajudar os outros a gente teria mais pessoas ajudando os outros só por egoísmo, só pra que eu possa sentir o prazer de ajudar os outros porque é muito bom, sabe? E aí você vai sentir um propósito de vida, um significado e você pode fazer terapia como transição de carreira, você pode trabalhar no emprego que você trabalha e atender as pessoas à noite só, por exemplo, ou só no sábado, ou só no final de semana, e você começar a receber dinheiro de terapia, ajudar as pessoas, construir tua base de clientes e a partir de então você vai ter uma transição suave, você vai ver que você já não precisa mais daquele emprego talvez você possa seguir por aí. Então tem várias possibilidades, essas são só algumas aí, Gio. Falei demais, né? Eu falo demais, semi corte aí quando você precisar. <risos>
0: Não, muito bom te ouvir, muito bom, Rafa, é muita coisa, né, então esse tempo que a gente tem aí, pode deixar aberto, pode deixar. Eu queria linkar aqui, ó, tu falou desse suporte que dá uh, nas, nos seus cursos, né, uhum. uh, eu vejo, Rafa, a importância de ter uma mentoria, né, quem tá aí conosco aí, né, tem a Grazi, bom dia para todos aí, quem tiver pergunta para o Rafael, que daqui a pouco eu tenho umas perguntas aqui, Uh, se aí. a hipnose funciona para mim. Mas antes disso, falar disso que tu falou, dessa mentoria que tu dá. Porque hoje a gente se alimenta de muita coisa densa, né, Rafa? É a notícia, é o Covid, é o Omicron. Uh, então, essa mentoria, ela é muito necessária. Eu também estudo algumas coisas, assim, e eu acho interessante isso, porque a gente é uma média de dessas cinco pessoas que a gente mais convive, né? Então, eu sempre uh, optei por... Porque, às vezes, a gente trabalha ali, que nem tu falou, né? Transição de carreira, num emprego que tu não tá ali no teu poder pessoal, né? Então, tu convive com pessoas ali que não acreditam no que tu faz. Enfim, nada é por acaso uhum. tu tá ali um aprendizado. Mas uhum. eu queria fazer, assim, que tu falasse um pouco dessa necessidade hoje que eu vejo. E qual o teu olhar sobre isso, dessa mentoria, da gente uhum. ter um suporte que tu uh, uh, depois falasse um pouco das, das, dos tipos de hipnose. Tu vai trazer aqui a, hip a hipnose clínica, né? Uhum. Mas tem a clássica, tem a conversacional, que eu queria que tu falasse um pouquinho. Porque, uhum. inclusive, uma amiga aí, que é a, a filha ali, filho de quatro patas, é a Cris. Ela, ela, uhum. ela tinha algumas, algumas dúvidas, eu não sei se aqui ela já está pegando... Queria que tu falasse também, além dessa mentoria, da importância da gente ter um prof que, que nos, né, ali nos, nos dá uma base, nos dá uma segurança, traz informação. Uh, queria que tu falasse um pouco uh, sobre uh, essa, essa questão das, das dúvidas da hipnose. Né? Se uhum. ela funciona para mim. A pessoa uhum. vem aqui e faz o curso, né, Rafa? Ela uhum. vem aqui e faz o curso. Como ela pode para ela mesmo que nem tu falou ali te auto aplicava reiki, né? A gente uhum. a gente faz isso de muito nós mesmo. Mas essa pessoa para ela esse curso para ela como pode ajudar essa uhum. essa questão da auto hipnose? Queria uhum. que tu falasse um pouquinho. Não sei se eu falei muita coisa que eu trouxe muita coisa assim, mas da ah, mentoria da cidade Anotei gente, <risos>
1: anotei da, <quatro>. gente
0: <risos> da gente se alimentar. De coisas ah. Ah, que nos empoderem, que nos tragam uhum. ah, mais ah, autonomia, mais ah, uhum. discernimento, né, para a gente não ser uhum. massa de manobra. Essa é mentoria. Eu acho tão uhum. bacana o professor que tem essa mentoria. Que tu falasse um pouquinho mais uhum. desse teu curso e da mentoria. Uhum. Como é necessário... Beleza.
1: Legal, então tá, é, então tá é, a questão da mentoria, eu, gosto, eu sempre gosto de fazer com os meus alunos e nos meus cursos, né, seja o, o curso online lá, o da hipnose conversacional ou esse curso presencial, né, a gente cria grupos e aí nesse grupo a gente vai definindo, a gente pode fazer uma aula a cada 15 dias ou a gente pode fazer com uma periodicidade menor ou maior, enfim, é o grupo que vai decidir, né, no final das contas o meu objetivo é, é ajudar vocês a ter resultados, porque, veja bem, eu sinto... Quanto mais pessoas eu consigo ajudar, e essas pessoas ajudam outras pessoas, maior de alguma forma está sendo a minha ação também, né? Eu estou me expandindo mais. Então, para mim, o meu objetivo não é que você seja meu aluno, o meu objetivo é que você transforme a vida de milhares de pessoas, né? E que você ganhe dinheiro com isso, que você viva bem disso, né? Porque quanto mais dinheiro você ganhar com isso, mais você vai fazer isso com paixão, mais pessoas você vai tocar. Porque enquanto a terapia for só um hobby. Você vai atender uma, duas, três pessoas por semana, sei lá. Você vai ter que ter um outro trabalho para sobreviver, porque todo mundo precisa de dinheiro. Agora, quando a terapia for o teu negócio, a tua vida, né, a tua profissão, aí você vai atender quantas pessoas por semana, por dia, por mês? O teu raio de atuação vai ser maior, né? E eu sinto assim que eu passei muito tempo da minha vida, né? Não vou dizer assim, um, é... a palavra talvez seja medíocre, medíocre é no sentido da gente estar tá se nivelando por baixo, a gente está aceitando menos, a gente está aceitando um trabalho que só paga a tua conta, um trabalho que você vai lá e que você faz o mínimo necessário ou que você não é desafiado, sabe? Que não te instiga. Aquela coisa que você vai só porque você precisa fazer alguma coisa para ganhar o um dinheiro e tal. Isso é medíocre, sabe? Isso faz a gente se sentir mal, faz a gente perceber que a gente tem muito mais para dar. Só que às vezes a gente olha em volta, como você falou, né? A gente é média das cinco pessoas que a gente tá mais perto, a gente olha em volta e você tá sozinho ali. E aí você acha que aquelas outras pessoas todas, elas se encaixam e você não se encaixa. Aí você acha que você tem um defeito, que você é o errado, que você tem um problema, né? E na verdade você não tem o um defeito, você só não se encaixa ali e tá tudo bem. Eu vi uma imagem no, no Facebook uma vez que eu acho que exemplifica muito bem isso. Tem um, uma cabeça de alho e aí tiraram um dente da cabeça de alho ali, né, e no lugar colocaram uma pocã, mimosa, não sei como é que você chama aí, mexerica, né, pequenininha assim, que encaixou bem certinho. Bergamota? É. Encaixou bem certinho ali na cabeça de alho e falou assim, não é porque você se encaixa que aí é o teu lugar. Cara, ah. e, e é muito verdade. Quanta bergamota tá ali com cheiro de alho, tentando se encaixar, tentando fazer de conta que tá ali, e ainda achando que ela é errada, defeituosa, porque ela não tem aquele sabor de alho ali. Mas ali não é o lugar dela, né? Às vezes a gente está no lugar errado. E Sim, esse processo é. de mentoria, de alguma forma, acaba te ajudando a se sentir pertencente, sabe? Te ajudando a ver Sim. que você não é errado, que você não tem um defeito, que, na verdade, você tá vendo o mundo sob uma outra ótica. E é importante você participar de grupos com pessoas que pensam como você, né? Lá, nesse lugar, né? em outros lugares onde... Tudo que você é não é um defeito, mas é uma qualidade, né? É uma coisa, pô, que legal que você faz isso, que você pensa isso, que você trabalha com isso, né? Aquilo ali é uma coisa legal que as pessoas querem compartilhar. Isso te faz se sentir validado, te faz se sentir bem. Isso ajuda muitas pessoas, né? E te ajuda a colocar em prática, porque eu fiz cinco, seis cursos de hipnose antes de eu começar a atender, antes de eu me sentir seguro para atender com hipnose. Porque eu fazia o curso, aprendi uma técnica, ah, que legal, essa técnica é legal, eu anotava, fazia, ah, deve funcionar muito bem e tal. Mas eu nunca tinha coragem de chegar para um ser humano de verdade e dizer, deixa eu te ajudar com essa dor de cabeça aqui com essa técnica. Nunca, porque vai que não dá certo, o que a pessoa vai pensar de mim, vai que não funciona, vai que será que eu vou saber fazer? Será que eu vou saber levar a pessoa para um transe? Isso faz a gente ir colocando essas desconfianças no caminho, né? E tantas pessoas que estão ouvindo essa live aí, eu tenho certeza que são ótimos terapeutas ou terapeutas em potencial que tem esse chamado, mas que não se sentem seguros, né, para começar. Então, esse que é o legal de você pegar pela mão e estar tá junto com alguém que vai te ajudar nesse processo. E o legal da hipnose é que é esse grande chapéu terapêutico, porque ela não invalida nenhuma técnica. Ela pega a técnica que você já tem e ela potencializa isso. Ela te ajuda, né, a levar o paciente pro transe hipnótico e usar isso que você usa, isso aqui é ainda mais eficiente, ainda mais rápido, né, e ver o paciente como um ser humano, né. É, o Jung fala, né, uma frase que eu gosto muito dele, eu levo isso a vida, fala assim que você tem que, deve dominar todas as técnicas, todas as teorias, mas quando tocar em uma outra alma humana, você deve ser só mais uma alma humana, né? A gente tem que ter isso, né? De levar o ser humano em consideração. Porque às vezes a gente quer enfiar a pessoa num protocolo terapêutico ali e não dá certo, porque não é a vida dela, não, não foi feito para ela, tá bom? É, outra coisa que você me pediu aqui foi os tipos de hipnose, né? Vamos lá.
0: Os tipos de hipnose... Só... Fala Deixa eu só Mandeira. falar um pouquinho aqui, Rafa. Uh, tá muito barulho aqui?
1: Não, não estou ouvindo nada, não. não.
0: Tá, eu queria falar ali, uh, uh, tu falou dessa, dessa, dessa mediocridade, bem uhum. rapidinho, perto uhum. que eu ganho dos, do, dos tipos de hipnose. Uhum. Então, às vezes, não desmerecendo ali, tu trabalhar numa loja, tu trabalhar de cuidador, enfim, mas tu tá ali e tu vê que qualquer um pode fazer aquilo ali, uhum. né? Tu tá ali... Uh, uh, tu vai à força, né? Tu vai como, uh, uh, como se tu uh, não tivesse outra opção. Uhum. Eu já passei uhum. por isso. E tu vê que tem tanta coisa em ti um, que, que, que passa na tua cabeça um, um, né? um burburinho de coisas, de ideias, de vontade. Uhum e aí eu queria linkar assim como a essa ferramenta da hipnose ela ela é maravilhosa demais porque ela é, ela reprograma então à medida que tu pode fazer esse curso para ti mesmo para te uhum. ver o teu poder pessoal que nem tem a atual hipnose no Spotify uhum. que tá maior acesso aí de, de bilheteria então, a auto-hipnose para quando tu tá nesse lugar medíocre que tu sabe que qualquer um lava aquela janela, não desmerecendo, tá? gente uhum. uh, trabalho lindo, acho que tudo aquilo que tu faz, uh, que tu coloca à tua vontade, é lindo demais. Mas quantos lavam uma janela? E às vezes tu tem esse despertar dentro de ti, de compartilhar, de ajudar, de ser terapeuta, de ser uhum. transformador, de ser a transformação de ti mesmo e do outro. Então, uhum. como a né, que ela é, tu não, é, é, é engraçado assim, tu não tira nenhuma outra ferramenta, nem a ah, tetarrílen, nem barras, nada, tu agrega e soma uhum. de uma forma que tu reprograma tanto a tua mente que tu uhum. vai, a dor, a dor nem vai precisar ser tanta, tu, uhum. tu vai ter a capacidade de ter, ir muito mais além. Então, isso que eu uhum. queria falar, assim, uhum. né, dessa, de, de tu ter coragem de tomar decisão. Uhum. Tu, de tornar um adulto de verdade, né? Legal. Vendo o alto potencial, o teu poder pessoal que a hipnose traz de uma forma tão linda, que é aquela tua, aquela tua uh, auto-hipnose maravilhosa lá do YouTube.
1: Uhum. Legal. Tá. É, é, é muito, muito interessante isso, né? De poder usar a ferramenta pra gente mesmo, né? E isso é uma, uma, uma realidade muito grande, porque assim... A gente não, não tem como ser blindado de sentimentos negativos, né? Você é terapeuta, mas você nunca fica triste, você nunca fica puta da vida quando alguém, sei lá, fala alguma coisa, te xinga, diz que teu processo não funciona, sei lá o okay, e tal. Aquele negócio tá aqui, a gente é humano, a gente é assim, né? E aí, como é que a gente lida com isso? A diferença quando você tem o autoconhecimento é eu mergulho naquela piscina de merda né? e me sinto terrível lá, né? Ou eu uso uma ferramenta que me ajude a olhar e perceber que aquilo que a pessoa está falando é dela e não meu, né? Que ela, se ela está me xingando, isso está dentro dela e não de mim, né? Não é verdade porque ela falou. E você pode entender isso com a tua mente, mas às vezes aquilo fica engasgado aqui dentro, aquela pessoa que te xinga, que te critica, que te menospreza. Então é legal você aprender ferramentas que tragam essa transformação imediata, porque a hipnose é instantânea, né? A hipnose, eu, eu uso um exercício de telas mentais eu ah. uso sempre, é o que eu mais gosto de telas mentais, transformar numa fotografia o que me incomoda assim. Cara, leva 30 segundos, leva um minuto pra eu fazer isso, sabe? E às vezes, sei lá, eu tô andando na rua, alguém fala um negócio, eu tô lá andando, conversando, falando sozinho, mexendo as mãos e tal. O pessoal acha, você é louco mas tudo bem, achem que eu sou louco, mas eu tô bem comigo, sabe? Tô me sentindo tranquilo, né? É melhor do que a pessoa achar que eu sou normal e eu tô lá puto da cara, remoendo aquilo, tentando xingar as pessoas e tal, né? É, eu prefiro me priorizar. Eu acho que isso que é a hipnose, né? O autoconhecimento, de uma forma geral, acaba passando. Mas uma coisa legal também, é, Joe, é que você fala assim, né? Que eu falei, você falou também, né? Que a hipnose ela agrega outras terapias, mas isso depende muito do olhar do professor também. Isso é uma coisa muito importante, né? Qual é a corrente que você segue? Porque assim, Existem vários professores de hipnose, várias correntes, e dependendo do lugar onde você vai, as pessoas dizem assim, não, nada mais existe, tudo é pseudociência, porque hipnose real é só essa científica, desse jeito, não sei o que lá e tal. Isso eu acho que deixa de lado muitas... Sabe, eu acho que você não precisa desmerecer ninguém para vender o teu processo. o teu processo é bom, fale do teu processo. Não precisa falar mal dos outros, né? É, tem várias técnicas que, de alguma forma, a gente vê que tem a hipnose dentro. Basicamente, qualquer processo que você peça pra pessoa... Fechar os olhos ou para ela imaginar alguma coisa, né? E essa imaginação vai mexer com a visualização dela e vai mudar um estado emocional interno dessa pessoa. É hipnose, não interessa onde você estiver, né? Tem várias técnicas que usam a hipnose num contexto apropriado, num contexto específico, que nem você falou aí. Alguém é. é, é... É, terapeuta de Theta healing o Theta healing é um tipo de hipnose, só que com uma outra abordagem. Agora, você Theta healing não existe porque é hipnose? Claro que não. Tem um monte de coisa lá no teta-healing que é uma abordagem terapêutica eficiente, né? E que tem vários preceitos da hipnose, que diz a pessoa fechar os olhos, relaxar, vai ganhando um relaxamento e vai fazendo frases que causam transformações na vida das pessoas, né? Então, cara, tudo é válido, tudo é ótimo. O legal da hipnose é isso, você é poder é, agregar essas coisas, né? E poder entender o porquê que aquilo é daquele jeito, eu acho muito legal. Tá, vamos lá, os tipos de hipnose, então. A primeira é a hipnose clássica. A hipnose clássica, ela tem o objetivo de você provar, digamos assim, que hipnose existe. É aquela hipnose que você vê em shows, em é, é, pessoas fazendo hipnose de rua, fazendo a pessoa esquecer o nome, esquecer o número, a pessoa achar que é uma galinha, comer uma é, cebola achando que é uma maçã, esse tipo de coisa assim que é basicamente a gente brincar com a nossa percepção da realidade, eu alterar a percepção da realidade de algo visual, algo tangível, algo visível, né? Para que todas as pessoas consigam perceber que aquela pessoa está hipnotizada, que ela está tendo uma percepção diferente da realidade. Isso é a hipnose. É, só que a hipnose clássica, ela não tem um viés terapêutico. O objetivo é mostrar que existe, mostrar que a, hipnose, a pessoa pode ser hipnotizada e que funciona para ela. Mas ela não causa transformações na vida das pessoas, pelo menos não é esse o objetivo. Aí, além dessa, tem a hipnose conversacional que é basicamente você fazer transformações na vida das pessoas, você mobilizar as imagens, aí, mas só numa conversa, sem precisar dizer para ela fechar os olhos, sem precisar de um, uma formalidade de fazer uma indução um hipnótica, um aprofundamento, você já vai, vai só conversando. Para a pessoa não precisa nem saber que é uma hipnose, você só vai conversando, mas essa conversa tem uma estrutura adequada que vai mobilizando imagens internas da pessoa que causa transformações profundas lá, né? Então, essa é conversacional. E aí, existe um outro tipo de hipnose, que é a hipnose não verbal. Que é tudo que você faz que muda o estado interno de uma outra pessoa sem precisar falar. Sem precisar de palavras, né? Então, se eu olhar, tipo, o reiki é um tipo de hipnose não verbal. Porque a pessoa deita, fecha os olhos, você vai colocar as suas mãos e ela vai sentir uma energização. Você não vai falar pra ela, ó, oh, estou enviando energia aqui agora. A pessoa só deita e ninguém fala nada, né? O reiki que é a energia só flui, digamos assim, né? Então, é um tipo de hipnose não verbal, né? Tem vários tipos de hipnose. Você vai, por exemplo, no centro espírita, tem aquele passe, né? A energização é um tipo de hipnose não verbal, né? Que você vai fazer uma energização sem falar. Você não fala o que você tá fazendo, mas a pessoa sente coisas no corpo dela a partir daquela energização, né? Tem várias... Várias facetas aí da hipnose não verbal. Tem formas de você levar a pessoa para ela ter uma catarse emocional. Soltar uma emoção que tá, por exemplo, um trauma de infância que ela viveu, você pode, só por meio de gestos, de, de, de som, sem palavras, conduzir essa pessoa até aquele momento e soltar essa emoção sem precisar falar nada. Nem né? você, nem ela. né? Simplesmente sai. Existem essas três. E depois dessas, aí tem a hipnose clínica ou hipnoterapia, que é basicamente você usar a hipnose num contexto terapêutico. Você querer... É, a hipnose clínica não é um outro tipo de hipnose. Ela usa conversacional, usa a não-verbal, usa é, a hipnose clássica em alguns momentos na indução ali, mas ela tem um objetivo diferente. O objetivo dela é causar uma transformação na vida da, das pessoas. É, reduzir uma tristeza, dessensibilizar uma fobia, é de alguma forma melhorar a vida das pessoas, né? Existem essas hipnoses. Além disso, existem as modernidades, né? As modernidades esses são outros nomes de outras coisas, hipnoses de outro tipo, mas não é um outro tipo de hipnose. Todas essas modernidades são hipnose clínica com uma pitada de um tempero de um professor específico que colocou o seu jeitinho ali deu um outro nome. Mas não deixa de ser hipnose clínica, mas com uma abordagem mais pessoal daquele professor. Então é isso, tá? É, acho que é isso, é isso, Jô. <risos> falei... Ficou alguma coisa que eu não falei? Ah, deixa eu só responder mais uma pergunta aqui, Jô, rapidinho, que a Cris perguntou. Rafael, a técnica da hipnose pode ser aplicada em animais, como, por exemplo, cães e gatos? Cris, então, é... depende para quem você vai perguntar isso. <risos> Se você perguntar pro professor de nós todo neurocientífico, ele vai dizer que não, isso não tem nada a ver, porque os animais não têm essa parte do julgamento, igual a gente e tal. Mas, cara, é... na minha prática, eu acho que válido é o que funciona, válido é o que traz resultado, né? Não é o que alguém comprovou dentro do laboratório, mas é o que a gente vê na vida real. Então, isso para mim é o que importa. E é... eu vejo assim, eu tenho quatro gatos aqui em casa. Eu vejo que a gente usa isso naturalmente com eles, né? A gente usa mais a não verbal no sentido, assim, de quase como um reiki, sabe? Quase no sentido de você passar a tua intuição, o teu estado emocional, você, de alguma forma, ajudar ele a lidar com aquela situação que ele tá lidando. Porque, seja o gato, o cachorro, se ele tá tendo um problema ali, é porque, de alguma forma, ele tá se sentindo mal emocionalmente com alguma coisa que desencadeou naquele problema. E esse mal emocional, você pode ajudar ele, né? É, contagiando ele, talvez, com aquela com aquela energia, de alguma forma, né, fazendo a tua intenção prevalecer ali, né, porque tudo é, é, é vibração, né, então, até, não todos dizendo que você é a pessoa que adoece, né, que sou eu que adoeço meus gatos, mas, assim, tudo é vibração. Quando a gente está do lado de uma pessoa triste, a gente fica triste. Quando a gente está do lado de uma pessoa alegre, a gente fica alegre, né. Às vezes o teu gato lá tá, tá triste ou tá desanimado, sei lá, às vezes aquilo ali é teu, é você que tá desanimado e triste, mas você não tá vendo em você, você tá projetando no gato, né? Não, meu gato está triste, agora eu vi o meu gato triste lá, né? Você não vê a tua tristeza, mas vê nele. Às vezes você precisa, né? Se colocar num estado emocional mais cheio de recursos, feliz, empoderado e tal, pra ajudar ele. Você acha que tá ajudando ele, no final das contas você está se ajudando à medida que ajuda ele, e aí ele melhora porque você melhorou também. Entendeu? Então a hipnose eu vejo que ajuda e ajuda muito, assim. Beleza. Valeu, João. <risos>
0: É muito bom esse bate-papo, esse esclarecimento aí para né, desmistificar um pouco a hipnose, para falar desse curso que está chegando aqui, vai, vai, vai trazer todo esse conteúdo, vai trazer a tua presença aqui em Porto Alegre, que uh, para mim é, é assim, ó, esse curso é um diferencial, esse curso uh, presencial, ele é um diferencial, porque online é bacana, a gente está acostumando já, a gente vê que funciona, mas um curso presencial, ele, ele tem seu sabor, ele tem... É. Né, e,
1: a... e, você, é... e você também, no curso vai ter que aplicar com outra pessoa, né? Então você meio que tem aquela coisa, eu tenho que aprender aqui, eu vou pegar o jeito, vou ver como é que é esse negócio, porque eu vou ter que fazer, né? Então é legal, e fazer assim também não no sentido de, ah, eu vou arriscar, vou testar, vou ver como é que é, não, você vai fazer com a minha mentoria, comigo ali junto, você vai me explicar, ó, oh, esse caso aqui, eu acho que é legal usar essa ferramenta e tal, aí a gente discute, não, vai lá, é isso aí, né? E aí você aplica com segurança, sabendo que você não tá sei lá, colocando a pessoa em risco, porque a gente tem muito medo, né, de, ah, vai que eu prejudico a pessoa, né? Então, no curso é um ambiente controlado, isso não vai acontecer, e aí você se empodera também, né?
0: É. Uh, Rafa, eu queria que tu falasse um pouquinho, aí a gente tem um tempinho, né, uh, dos mitos, né? Então, a pessoa vai, uhum. ela né, tem essa oportunidade agora de ter esse curso presencial, mas tem pessoas ainda que tem aquela dúvida assim, será que eu sou hipnotizável? Será que uhum. o, o hipnólogo tem poder sobre a minha mente? Né? Que nem tu fala lá no teu curso, ah, a pessoa, uh, o hipnólogo manda tirar roupa, será que ela tira? Uhum. Né? Que tu esclarece muito bem ali. Uhum. Então, eu queria que tu falasse esse, um pouquinho sobre os mitos da hipnose e também eu, eu queria que tu falasse um pouco do sistema, uh, uh, repre, uh, tu chama assim lá no teu curso, é sistema uh, represent, uh, repres, uh, que representa... Representacional representacional, palavrinha uhum. difícil, é a sinestésico, visual, auditivo, né, Ó, a Cris aí falando do curso, então Cris, é a tua oportunidade, o Rafa vai vir, conversa com ele, ele tem surpresas aí, hum, então eu queria que tu falasse sobre esse sistema, né, E sobre essa, será, será que tu pode me hipnotizar, será que Todo mundo é hipnotizável. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, se tiver um tempinho ainda.
1: Uhum, beleza, maravilha. É, então, vamos lá. É, vamos começar dos mitos, né? Então, o principal mito, eu acho, da hipnose é justamente esse, do controle de mentes, né? Porque quando a gente vê uma hipnose clássica, tipo uma pessoa comendo uma cebola lá, achando que é uma maçã a gente acha, meu Deus, a pessoa perdeu o controle. Ela cedeu o controle para aquele hipnoterapeuta, aquele hipnólogo, né? O hipnólogo agora é como se a pessoa fosse uma marionete, que ele manipula e faz o que ele quiser, né? Então, se ele mandar a pessoa tirar a roupa, ela vai tirar. Se ele mandar a pessoa transferir todo o dinheiro da conta para ele, ela vai transferir. Se ele mandar ela matar uma pessoa, ela vai matar... Cara, não existe isso, né? Você sempre tá no controle, certo? Você sempre tá no controle. Ninguém te hipnotiza. É você que entra no estado de transe hipnótico a partir da sugestão de alguém, desde que você confie naquela pessoa, desde que você queira e desde que você ache aquela sugestão válida. Então, quando a gente vê num programa de TV, sei lá, uma pessoa imitando uma galinha lá por causa da hipnose, é, você que pensa assim, você se fecha e diz... meu Deus, vai que eu vou lá e me transformo numa galinha... e eu nunca mais volto a ser quem eu era... eu saio de lá achando que eu sou uma galinha... vivo como uma galinha, né? Cara, você precisa entender que naquele contexto... aquela pessoa que estava lá imitando uma galinha... ela queria passar por aquela experiência... ela confiava naquele hipnólogo... ela sabia que ela estava num momento de brincadeira... de diversão... e ela aceitou a sugestão... tipo, ah, que legal, acho que deve ser legal eu ver como é... ser uma galinha só para eu saber como é... a pessoa aceitou tudo isso... Se você está com esse medo, obviamente você não ia aceitar nenhuma dessas partes, obviamente não ia dar certo com você e não ia funcionar. O segundo medo é, vai que eu não volto, né? As pessoas têm muito medo disso, ah, vai que eu vou para uma vida passada e fico lá. Você deve passar por isso, né, com a terapia também reencarnacionista, né? Vou para uma vida passada, meu Deus, volto três séculos e fico preso no tempo lá. E agora? Como é que vai ser? Né? Eu vou viver em coma na minha vida. Cara, isso não existe. Primeiro porque você não vai. Você continua onde você está, você só imagina, você relembra, você acessa memórias. É que nem quando você vai, sei lá, pega um filme do teu aniversário de 5 anos, aí você tiver filmado isso, né? Você vai voltar no tempo, vai ficar preso, vai voltar até 5 anos, vai falar igual uma criança, vai sair daqui querendo comprar um pirulito? Não vai! Você só vai lembrar de como foi a tua infância, né? Vai lembrar com riqueza de detalhes, de que roupa você estava usando, como é que era o bolo, quem é que estava com você. E na terapia da hipnose, a gente faz essa regressão de voltar para uma memória pra gente talvez curar aquela memória. Talvez você sofreu uma dor lá, um abuso sexual, sofreu um trauma, um acidente de carro, um luto de alguém que não foi feito. E a gente volta lá e edita, solta a dor dessa memória. As pessoas, às vezes, acham que a gente vai mudar o que aconteceu. Nem sempre a gente muda. Às vezes, né, não dá pra você esquecer também. Tem gente que acha, não quero apagar aquilo que aconteceu comigo para eu não esquecer. Você não vai esquecer. Você só vai soltar a dor. Porque não é o que aconteceu com você que dói. Dói a dor que você sentiu naquele momento que ainda está guardada aí dentro de você. E a hipnose te ajuda a soltar a dor. Aí você lembra do que aconteceu, mas tipo, ah, aconteceu, mas tá tudo bem. Né? Não dói. Esse que é o grande, o grande segredo da coisa, né? Você lembra, mas não dói mais. Então você não vai ficar preso. Não existe esse risco de, sei lá, virar uma galinha e não vai voltar mais. Até porque na hipnose clínica, a gente não faz, eu pelo menos não faço esses exercícios de hipnose clássica, tipo de colar os dedos, assim, de colar as mãos, de colar os olhos, esquecer o nome. Eu não faço isso porque nem todo mundo consegue esses efeitos físicos de colar as mãos, colar os dedos e tal. E às vezes o paciente chega ali e você faz o exercício de colar os dedos lá e ele não colou. Aí ele acha que a hipnose não funciona pra ele. Ele acha que não vai dar certo com ele porque ele não colou os dedos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa é efeitos físicos, outra coisa é você acessar a sua imaginação. Então, a hipnose funciona para todo mundo. Todas as pessoas podem se beneficiar da hipnose, todas as pessoas podem ser hipnotizadas. Agora, todas as pessoas vão chegar no nível Jô, assim, de ser sonambúlicas, né? De ir lá e mergulhar num transe profundo e ter transformações internas profundas, assim. Transformações é, temporárias, né? No sentido de esquecer o nome, de, sei lá, achar que tá frio ou... Ou achar, ter uma alucinação visual do tipo... Achar que está na praia e ver outras coisas aqui. Nem todo mundo vai conseguir isso. né Nem todo mundo vai conseguir isso porque isso é uma coisa interna. Né? É, depende do teu nível de entrega. Depende do quanto você deseja aquilo ali. Depende do quanto você confia na pessoa que está conduzindo essa hipnose. né Então você não vai conseguir talvez alucinar visualmente. Ver uma coisa que não existe aqui. né Abrir os olhos e ver um disco voador voando aí na tua frente. Talvez você não veja assim... Mas isso não quer dizer que a hipnose não vai funcionar para você, porque desde que você concentre, né, use o seu foco, a sua concentração e siga os processos que são é, orientados dentro do transe, vai funcionar para você. Funciona para todo mundo.
0: Uma coisa que eu queria falar era um pouquinho sobre a origem da hipnose, a Lu entrando, a Emily, bem-vindas, meninas. Então o Rafael Vilevski, trazendo esse conteúdo maravilhoso da hipnose clínica do curso, e eu queria, Rafa, que tu pudesse falar um pouquinho de Mesmer, só para o pessoal entender um pouquinho mais, quem for ver a live aqui no meu perfil, né, uh, uhum. e tu é uma pessoa ilustre para mim, um professor assim que revolucionou aí a minha vida, na, na... nesse caso com a hipnose, trouxesse um pouquinho da tua visão lá do início, que Freud também, né, adentrou esse mundo da hipnose, falasse um pouquinho para nós da, da, da hipnose a origem.
1: Uhum, beleza, maravilha. Então, a hipnose ela já é conhecida há mais de 4 mil anos nos e, os egípcios, né? Já tem vários relatos né? impressos lá né? nas pirâmides, em vários locais, do uso da hipnose, rituais né? que estavam desenhados lá, que está claro ali, obviamente, o uso da hipnose do jeito que a gente entende hoje, só que isso não está relatado, não está escrito, né? Então, o que, que a gente tem de escrito? A gente tem vários... É, vários processos rituais, né xamânicos, inclusive, que a gente vê o processo acontecendo ali, mas não está escrito. O que está escrito, então, digamos, o início é em 1799, pensa quanto tempo faz isso, 1799, um cara chamado Franz Anton Mesmer, é ele criou esse, um termo chamado magnetismo animal. Porque sabe o imã? O imã é um lado positivo, o outro é negativo, ou ele se atrai ou ele se repele. Esse é o um magnetismo mineral, já era conhecido naquela época. E o Mesmer percebeu que essa mesma coisa acontecia com os seres humanos e animais. Né? A gente se atrai ou se repele, como se tivesse um campo invisível de informação ali. É, e aí ele cunhou conhece, ter, esse termo magnetismo animal, porque não era dos minerais, era dos animais, entre eles o ser humano, né? é, como o animal está ali junto. Né, é, e aí o Mesmer começou a desenvolver isso, falar sobre isso, começou a, a tentar convencer as universidades, as pessoas da época de que isso existia, que funcionava e tal, só que até o fim da vida dele ele não conseguiu comprovar, e aí no, pela história ele acabou se tornando assim meio que tipo: ah, é como se não fosse verdade isso que ele fazia, mas é, e tem vários casos e vários livros escritos de vários processos de cura, né, que foram feitos através do mesmerismo, que é a técnica do magnetismo animal aplicada por, por mesmer, né, do jeito dele. É, tanto que é, nessa época, 1800, começo de 1800, até o final ali, é, haviam vários consultórios de magnetizadores. A pessoa tinha uma doença, né, e ela ia lá no consultório de um magnetizador e a pessoa fazia alguns passes magnéticos, né, é, para ajudar essa pessoa a melhorar. O entendimento é de que havia um fluido universal que vinha através do magnetizador e ia para essa pessoa e essa pessoa ia receber esse fluido que ia é, liberar aquela dor, aquele problema que a pessoa tinha. O que é muito parecido com o reiki que a gente tem hoje, né só que numa outra abordagem, é, numa outra visão. assim né é, E ele acreditava que existia esse fluido, como se fosse algo que sai de mim e entra em você. Né? E aí é, é uma visão um pouco diferente do entendimento que a gente tem hoje. Aí esse magnetismo ele foi dividido em dois ramos, né a partir de Mesmer e as pessoas que vieram depois. Alguns seguindo do jeitinho que Mesmer fazia, levando em conta essa coisa mais sobrenatural, digamos assim, né, do, do energético ali, que virou o mesmerismo. Até hoje, se você procurar, existem cursos de mesmerismo, que é o magnetismo feito igual o Mesmer fazia. E existe o magnetismo animal, então, né que seguiu por outro caminho, que aí veio algumas pessoas depois, como, por exemplo, o James Braid, ele viu isso acontecendo, e o James Braid, ele entendeu que aquilo que estava acontecendo não era uma energia que saía do magnetizador e entrava na pessoa. Era como se fosse uma sugestão que o magnetizador dava para a pessoa a partir de gestos ali, né? E essa pessoa conseguia acessar aquele estado mais energizado, o estado mais energético por sua própria conta, no caso, né? Aí James Brady pensou isso e falou, bom, mas se eu consigo, se isso é uma coisa que a própria pessoa acessa, então eu posso guiar essa pessoa a partir da sugestão, a partir da fala, sem precisar do passe, digamos assim, sem precisar daquela ritualística específica. E James Brady, então, é considerado o pai da hipnose moderna porque ele fala, né? É, ele leva a pessoa para o trânsito a partir da fala. Aí, depois dele, veio muita gente. Veio o próprio... É, o Charcot, o Charcot ela, ele tem um, to, um toque na hipnose, uma indução que chama toque de Charcot. O Charcot, ele era médico especializado em pessoas que eram histéricas, né? Porque a mulher, antes, era muito reprimida. Ela não podia viver a vida dela. Hoje, a gente já tem esse machismo na sociedade. Imagina, há 200 anos atrás, né? É, elas viviam na totalmente presas e em algum momento tudo aquilo que elas reprimiam da personalidade delas explodia e essa explosão era uma crise histérica. E Charcot era especialista nisso, ele passou a, a estudar a hipnose para ajudar a controlar essas crises histéricas. O Freud veio depois, aprendeu com Charcot e levou isso, né, é, para tratar principalmente a histeria, só que o Freud ele achava que a, a hipnose era só sugestão, do tipo assim, a pessoa tava lá tendo uma crise, né, ou a pessoa tava se sentindo triste, ele dizia, olhe para essa vela, a pessoa mergulhava no transe hipnótico e dizia assim, agora aquela tristeza está indo embora, está indo embora e você está feliz. né E ele dizia assim, a hipnose não funciona com todo mundo, a hipnose só funciona com algumas pessoas, e é por isso que eu desisti da hipnose para criar o meu próprio processo. Qual é o processo do Freud? É a psicanálise, né? a livre associação. Só que o que, que acontece? O próprio Freud falou no fim da vida dele, escreveu uma carta que ele falou assim, é, a hipnose não era o problema, o problema era eu que era um péssimo hipnólogo, porque a hipnose não é só sugestão. Tipo, você está triste, não adianta você dizer, ah, você vai ficar feliz agora. Para algumas pessoas vai funcionar mas não vai funcionar para todo mundo. E para essas pessoas que você não trata a causa daquela tristeza, não ressignifica na causa, a sugestão pode funcionar por um tempo, mas ela vai desaparecer, aquela sugestão, porque afinal de contas o que gerou a tristeza continua gerando. Então você precisa usar a hipnose para você ir mais profundamente entender a psique humana e ressignificar na causa, né? É, e a psicanálise hoje, né, que foi criada pelo Freud é um embasamento teórico muito forte que a gente usa, né, no processo terapêutico é, de hipnose, quando eu falo de regressão, a gente tá usando muito a psique aí que o Freud interpretou, né? É, então é, é, é bem legal o, o processo da hipnose. Aí depois veio o, o Milton Erickson, que fez a hipnose falada de um jeitinho muito próprio dele. Aí depois do Erickson, teve três, duas pessoas que criaram uma técnica que chama PNL, que é a programação neurolinguística. A gente começou falando ah. dela. A PNL foi criada pelo Richard Bandler e o John Grinder com base no atendimento de três terapeutas, que era, digamos, os três terapeutas que tinham resultados incríveis na vida das pessoas. E um deles era quem o Milton Erickson, né? Outro era a Virginia Satir e outro era o Fritz Perls. E os três, é, de certa forma, cada um dos. Mas é um negócio muito, muito legal, muito abrangente. Tem muito para a gente aprender com ela, e muito do que a gente entende de terapia moderna surgiu da hipnose, né? É, veio a partir do embasamento da hipnose, né? Então, cara, a hipnose é, é a mãe de muitas terapias, assim. Eu gosto muito de ir lá na raiz e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Que
0: maravilha! Que, que lindo isso, prof! E, e, e falando tudo isso, me lembrou lá também que no início não tinha anestesia, essa uhum. de hoje, né? Então... Uh, uh, acidentes pós-guerra era muito utilizada a hipnose para amputação de braço, amputação de, uhum. de membros, né? E, e isso que tá, tu estava falando, assim, uh, da, da, da hipnose, é, a conversacional, ela veio com uhum. o Milton Nelson, né? Desse estudo... Uhum feito por esses três, né, da, da PNL, e engraçado, engraçado não, é interessante, porque como se conversam as terapias, é, como exato. elas se conversam, porque o teta-healing, ele é praticamente a PNL, a hipnose, tudo junto, claro, com a uhum. canalização da Viana, e, e como elas têm em comum, né, uhum. essa, essa reprogramação da mente, essa... Uhum falar sobre isso assim, né? Essa esse trauma, essa carga emocional e essa dessensibilização,
1: uhum.
0: né? Que aí tem as formas que o Milton Erickson trouxe, né, essa essa porque ele conversando ele ia ali com as ilustrações, né? E, e tá o Tetarril tem o Diggin, né? que uhum. a gente vai conversando para ir lá nessa raiz então, quando você pega, quando você pega, quando tu chega a um interagente, paciente, eu não sei como é que chama, para tratar vício de cigarro, né? Uhum. Então, olha, olha que interessante, porque vai ter os gatilhos que fazem ele ter a vontade de fumar. E eu queria que uhum. tu falasse um pouco disso, assim, linkasse né, os benefícios da, da hipnose, sobre uh, porque ele, ele tem coisas que despertam a vontade dessa pessoa fumar, ou gatilhos uhum. tais que essa pessoa tende a ficar isolado num quarto chorando uh, todo todo esse histórico da hipnose né Rafa eu queria que tu falasse para nós assim e, e sobre o benefício da hipnose em si quando a gente descobre uhum. a raiz essa o que, que desperta nessa pessoa a vontade de fumar e qual é o diferencial da pessoa que toma lá o remédio para ansiedade e, dá, e quando ela faz as sessões de hipnose? E outra uhum. coisa, quantas sessões são necessárias? Porque às vezes uhum. a pessoa vai né, numa psicologia tradicional e ela fica 20 anos, 30 anos reclamando né, da mãe, não, não entendeu ainda essa mãe, uhum. esse pai, sobre a visão da hipnose, né, uhum. e sobre Questão uh, do, do Milton Erickson, assim, dele, dele de tra de ter trazido essa hipnose diferente, uh, conversacional.
1: Uhum. Uhum. Legal. É, eu vou começar de trás para frente, então vou começar pelas sessões, assim. É difícil a gente falar quantas sessões, né? É uma coisa muito difícil, porque o ser humano é um ser muito complexo, né? É, às vezes, dependendo do caso, a gente consegue resultados incríveis em uma só sessão. Muitas vezes, uma só sessão, a pessoa tem, sei lá, é, sofreu um abuso sexual lá no passado e aquilo já passou, a pessoa que fez o abuso morreu, aquilo não tá mais na vida da pessoa. Cara, você faz uma sessão, você solta aquela dor, ressignifica os gatilhos ali, tá resolvido, né? Não, não que você não possa fazer mais sessões, ou não que não seja indicado você fazer mais, né? É, mas existem pessoas, existem situações que a gente realmente precisa mais. Por exemplo, lá, eu tenho um problema de conflito com o meu marido. Cara, o teu marido ainda está na tua vida. Ele vai continuar fazendo as mesmas merdas que ele faz hoje e vai continuar fazendo amanhã. Então você precisa de um acompanhamento para você aprender a lidar com isso à medida que as coisas vão acontecendo. Então não vai ser em uma sessão. Mas ainda assim, a hipnose é chamada de terapia breve. né? uma terapia rápida. São poucas sessões. É duas, quatro, dez sessões. No máximo, do máximo. Você nunca, vai, então, Não nunca, né? Nunca é um termo muito, muito abrangente. Mas, cara, se você... Fazer mais de 10 sessões de hipnose, alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa está errada aí, porque, cara, a hipnose é muito rápida, é muito transformadora, você vai lá na causa, ressignifica, dessensibiliza e deu. É tipo assim, você manda o carro lavar, o carro vai ser lavado, deu, tá lavado, não, não, não tem mais sujeira lá, né? No sentido de, de precisar. O que pode acontecer, às vezes, é você resolve uma coisa e você percebe que outra coisa tava incomodando. Mas não estava incomodando tanto. Mas aí quando resolveu aquela, você viu a outra. Tipo assim. A tua cozinha está toda mais ou menos limpa. Aí você vai lá e decide limpar o fogão. Você vai lá e limpa o fogão, lustra, deixa ele pulindo, arrumadinho, todo perfeito. Tira aquelas marcas de dedo, deixa como se fosse novo. É, o fogão era o que mais estava te incomodando. Aí você foi lá e deixou perfeito. Aí o que, que acontece? Você vai olhar e vai ver, sabe que a minha geladeira agora tá meio suja, né? Agora a pia ali, tem uma craca aqui do lado e tal, que você não tava vendo antes. Mas agora aquilo chamou a atenção. Tipo, já que dá para ser limpo desse jeito, eu quero fazer mais, né? Então às vezes você fica mais tempo na terapia para tratar outras coisas. Mas a questão original que você queria tratar é rápido, né? Muito rápido. É... A outra questão que você perguntou aqui, né? Da de como a, a hipnose se encaixa com outras coisas, como tetahili, né? É, a gente sempre diz que a hipnose, a hipnose em si não é terapia. A hipnose é apenas um estado mental, é você rebaixar o senso crítico dessa pessoa, acessar o subconsciente, e lá no subconsciente dela você vai fazer uma terapia. O que, que é a terapia? Talvez seja PNL, talvez seja Tattar Healing, talvez seja constelação familiar, talvez seja uma dessensibilização sistêmica, talvez seja terapia cognitivo comportamental, né? A terapia, a, a hipnose é um estado que potencializa outra terapia. E é óbvio que no curso de hipnose clínica a gente vai ensinar um processo terapêutico associado à hipnose. Mas hipnose em si não é terapia. A hipnose é só um estado é, mental, digamos assim, né? Um estado de relaxamento que você vai conseguir acessar o subconsciente e fazer transformações. Outra pergunta que você me fez é qual que é a diferença, né? Quando você ressignifica na causa ou quando você trata um sintoma, por exemplo, controlando o é, usando um remédio psiquiátrico, né? É, um ansiolítico e tal... Os remédios eles são muito bons, porque assim, uma pessoa que está muito ansiosa, ou que está muito depressiva, ela altera a química cerebral. O nosso, a quimi, os impulsos no nosso cérebro eles são conduzidos, levados por meio de neurotransmissores, tipo adrenalina, epinefrina, serotonina. Esses neurotransmissores, cada um carrega um pouco da emoção que ele representa. Cada um deles tem uma função dentro do nosso corpo. Então, certeza que você já brincava de telefone sem fio. Você passa uma mensagem para esse, que passa para o outro, que passa para o outro. De repente, chega lá no final e a mensagem é totalmente diferente. E por que, que a mensagem é diferente? Porque cada pessoa colocou um pouco de si naquela mensagem. Ela ouviu uma coisa, ela interpretou aquilo de acordo com o mundo dela e passou um pouquinho diferente. E esse um pouquinho diferente, vai um pouquinho diferente, chega lá no final outra coisa. O que, que são essas pessoas colocando um pouco de si? São os neurotransmissores. Então, quando você está no estado depressivo, você tem muitos neurotransmissores que te fazem se sentir triste e poucos neurotransmissores que te trazem bem-estar. Então, é meio que consequente você sentir cada vez mais triste. É, e o é um remédio psiquiátrico, ele vai lá e vai te ajudar a controlar essa química do seu cérebro. Vai diminuir a recaptação de alguns neurotransmissores específicos, vai facilitar a recaptação de outros, né? Ele vai mudar quimicamente. Então, quando você começa a tomar o remédio, você diz assim... Uau, nossa, estou me sentindo tão bem, parece que agora eu, eu posso estar em paz de novo, posso estar pleno e tal, consegue sair daquele, daquele problema que você estava. Só que o remédio psiquiátrico não muda o que causou o problema. A questão é por que, que você estava desequilibrado? Por que, que você tinha mais neurotransmissores de um do que o outro? Não foi por acaso. Eu sempre digo, não é um passarinho que passou voando e cagou uma doença na tua cabeça. Né? Ainda mais a doença emocional. Foi você que criou com muito esmero, com muito cuidado, com muito capricho ao longo da tua vida o teu jeito de olhar para as coisas, o jeito que você aprendeu a olhar para a vida com os teus pais, com os teus avós, com os teus vizinhos. O jeito que te trataram, o jeito que você se sente diante das coisas. Isso tudo vai alterando. É, é, a, a química, digamos assim, do teu cérebro, por exemplo, uma pessoa em depressão, não é que ela tenha uma vida mais triste que as outras pessoas, mas ela se sente mais triste que as outras pessoas, porque tudo que ela vê, ela acaba vendo com um olhar meio de tristeza. E por quê? Porque ela gerou esse desequilíbrio a partir de um evento, talvez, que foi muito triste lá no passado. Talvez a morte de alguém, talvez a perda de um emprego, talvez o fim de um relacionamento, talvez uma falência financeira, algo assim fez ela se conectar tanto com aquela tristeza que gerou esse desequilíbrio. E o remédio te ajuda a melhorar isso. Mas ele não resolve a tua vida. por isso que as pessoas, quando começam a tomar o remédio... E elas não fazem um acompanhamento... No sentido de entender o porquê daquele desequilíbrio... Mudar o seu jeito de se posicionar diante da vida... Ela fica refém do remédio. Ela tem que tomar a vida inteira o remédio... E vai tomando cada vez mais. Por quê? Porque o que gerou o desequilíbrio continua lá. Então o desequilíbrio vai aumentando, vai aumentando. Aí de repente aquele remédio, ele já não está mais fazendo efeito. Você tem que tomar um outro. Você toma um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ficar com fome, um remédio para passar fome. E aí você vive, né? Você olha e diz, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Né? Aconteceu que você em vez de olhar para a raiz do problema, você decidiu remediar. Remediar isso, você tratar a consequência do problema, né? Então eu acho que é importante para o dente dizer que é legal a pessoa procurar o médico o psiquiatra, a pessoa fazer o tratamento químico, mas também fazer o tratamento emocional, um tratamento que de alguma forma é, ajude ela a entender a raiz disso, tá? Porque, assim, o que, que o nosso cérebro faz? Sempre que a gente olha para alguma coisa, tipo para essa caneta aqui, ó, você volta no passado buscar as memórias do que você viveu que sejam condizentes com isso aqui para construir a realidade. E essa memória vem carregada de emoção. E é isso que você falou dos gatilhos. Então, vamos dar um exemplo: imagina que é, a pessoa tinha um ex-amor. Aí tinha a música do casal. Aquela música que era nossa música. E de repente esse ex-amor foi lá e traiu a pessoa. né? Acabou o relacionamento. Hoje, cada vez que você ouve essa música, você pode se sentir deprimido. Você pode se sentir traído de novo. Você pode se sentir um lixo. Por quê? Porque a música trouxe a emoção que ficou associada àquela relação ruim. Isso é um gatilho. Né? Uma coisa que te leva para um estado emocional inadequado. Agora, a música, é ela que te deixa triste? Não é a música, é a emoção que você viveu lá no passado. E a hipnose te ajuda a soltar aquela dor, te ajuda a dessensibilizar, a soltar, digamos assim, a, a música daquele estado emocional. Né? Então é por isso que a mudança é de dentro para fora. Né? É, e a gente consegue soltar aquela dor, e aquela dor simplesmente não dói mais. No caso de é, vício, que nem você falou de cigarro, jo, é, eu sempre digo o vício não é o problema, o vício já é o jeito que a pessoa aprendeu a lidar com o problema. Ninguém fuma porque gosta do cigarro. Ah, eu gosto porque o cigarro é docinho, é cheiroso. Ninguém faz isso, né? A pessoa fuma porque, ah, porque me acalma, porque me relaxa, porque me traz tranquilidade. Porque eu tenho uma sensação que parece que eu preciso, se eu não fizer, vai me dar um troço e tal, né? Então, de certa forma, o que, que é o problema? O problema é essa sensação interna, essa ansiedade, esse medo, esse troço que você acha que vai te dar. Esse é o problema que tá meio que te obrigando a usar a solução que você encontrou para lidar com o problema que é qual? Fumar! né Então o que a gente faz na terapia? A gente te ensina outras soluções. A gente desassocia o cigarro do, do problema em si. A gente desativa o gatilho, que é aquela coisa que você vê, ouve, sente, ou cheira, que te traz o um estado emocional ruim, que meio que te obriga a ir para aquele comportamento que é o inadequado, né? A gente cria um novo ciclo de hábito, né? O hábito é assim, dispara um gatilho e eu tenho o desejo de executar uma ação. Então, quando disparar aquele mesmo gatilho, o tenho o desejo de executar uma outra ação, né? Por exemplo, toda vez que eu termino de almoçar, eu quero fumar. A gente pode colocar um gatilho novo, que toda vez que você terminar de almoçar, você queira, sei lá, tomar água, escovar os dentes imediatamente, você queira fazer uma meditação, queira caminhar, eu não sei o que faz sentido para você. Mas é um novo hábito que pode ser instalado, e aí, quando você termina de almoçar, aquele gatilho dispara. E, em vez de você ter desejo, aquela vontade compulsiva de fumar, você vai ter o desejo de fazer outra coisa, né? É assim que você funciona, né? Meio que o ser humano tem um manual de instruções. É que a gente não lê o manual, mas o manual tá aí, né? A PNL é um manual de instruções do ser humano. Então é, é muito legal porque a hipnose te ajuda a ir na causa, né? Te ajuda a ressignificar na causa, te ajuda a dessensibilizar aquilo lá do jeito que a coisa aconteceu do jeito que está arquivado dentro de você. E aí a mudança vem de dentro pra fora. E também na hipnose, muitas vezes, a gente vai buscar a solução de um problema e a gente soluciona mais um monte. Tipo assim, eu fui tratar uma pessoa que tinha medo, medo de dirigir. Tipo fobia. Ela sentava no carro e começava a, a suar, a tremer e não conseguia dirigir. E a gente foi fazer uma regressão e achou um trauma no útero. Sabe? Uma sensação de desamparo, de solidão. E aí a gente ressignifica e solta aquela dor. Você tem ideia do quanto um trauma no útero refletiu em vários aspectos da vida dessa pessoa, não só na direção? E quando a gente pega isso como um fio condutor para ir a causa e a gente ressignifica na causa, não dá nem para traduzir quantos benefícios a pessoa sente na vida, né? É, mudando de dentro para fora. Tá bom? Falei demais, né? Manda um abraço aí, João.
0: Falou nada, prof. Tá maravilhoso. Veio vários, Perdão. vários insights, assim. Um... Foi espirro isso? Oi, Saúde?
1: Desculpa. Valeu.
0: Eu tô nas minhas perguntas aqui, ó. assim, ó, nas, nas coisas que eu quero trazer. A Cris tá falando ali alguma coisa, né? Da...
1: A Cris falou, eu fiz por anos terapia convencional pra aprender a conviver com a emoção da perda do meu filho. E também um relacionamento abusivo. E a médica queria fazer usar remédio, mas não aceitei. Pois é, Cris. É, na verdade, assim, o, o remédio, ele é importante em alguns momentos, conforme a situação que você tá vivendo. Mas o mais importante, né, é que você entenda essa causa. Tipo, você ressignifica essa dor, né? Eu, eu, eu sinto muito por você ter perdido o teu filho, por ter passado por essa experiência toda que você passou. Eu sei que isso não foi fácil, né? E é, eu nem posso te dizer que eu entendo exatamente isso, porque eu não passei por essa dor que você passou. Mas eu sei que você sabe o quanto doeu e o quanto isso ficou marcado aí dentro. Mas essa dor não precisa mais estar aí. Eu tenho certeza que o teu filho... Ele quer te ver bem, seja lá onde ele está agora. Ele quer te ver bem, ele não quer que você se sinta triste quando lembra dele. Ele quer que você sorria, que você lembre de todos os bons momentos que vocês viveram. Ele quer que você se sinta feliz, se sinta grata por ter tido a oportunidade de conviver com ele. Né? E o relacionamento, por mais que tenha sido abusivo, de alguma forma ele te ensinou alguma coisa. De alguma forma ele te trouxe um empoderamento. Se você saiu de lá, é porque você... Precisava passar por essa experiência para você ser a mulher incrível que você é hoje Certeza que se você entrar num relacionamento novo Hoje, porque o abusador ele nunca Começa sendo abusivo de cara, ele sempre é Suave, querido e vai Aumentando aos poucos, gradativamente Eu tenho certeza que hoje você já tem Esse sinal de alerta ativado dentro de você Então olha o quanto essa pessoa Te ajudou a melhorar como pessoa, porque você tem Esse sinal de alerta em você, se você entrar numa Relação e a pessoa começar a ser abusiva com você Você já vai dizer, opa, não, aqui não vai Dar certo, né, desse jeito não vai dar então você nunca mais vai passar por aquilo Aquela mesma coisa que você passou lá atrás Então você pode olhar para aquilo como um aprendizado E não como a dor que você viveu, né A gente pode mudar o ângulo Saber que você não tá mais vivendo aquilo Você não tá mais naquela relação Então tá tudo bem, tá tudo certo E aí já muda o jeito que a gente se sente a respeito disso, né Ela falou preferi me aprofundar e mergulhar nas emoções Estou em fase final de cura Não me arrependo em ter feito essa escolha é, Sim, hoje tem essa dimensão A cura tem sido de alma mesmo Pois é, olha só que coisa linda, né? Maravilha. Muito bom. Vai lá, Jô. Desculpa aí.
0: É, é lindo, assim, ver a, a, a que todos esses, assim, o relacionamento abusivo, a, enfim, a, a história da nossa infância, a gente vê como uma benção, né, Rafa? Claro, é complicado isso, se uhum. sofre é uma violência sexual, uma violência, mas eles são abençoados que fazem a gente olhar pra gente e ver o que, que a gente vai aprender dali? Como... Uhum. Que padrão é esse que a gente traz de se colocar como... Uh, uh, como pra... Se coloca ali para ser abusado?
1: Uhum. Como... Ninguém escolhe for... passar por essas dores. Ninguém escolhe passar por isso. E, mas olha, depois que isso passa, você não precisa carregar essa dor o resto da vida. Né? Acabou, você está livre agora. Agora é hora de acessar aquela memória e soltar aquela dor lá, porque ela não está mais acontecendo nesse momento.
0: Mas a gente parou ali por... Porque, é nisso que eu queria chegar, porque tem algum programa dentro da gente, né, prof? Uhum. E isso, eu ia te, uh, falar contigo, assim, sobre esses programas, que nem tu falou ali. A pessoa, ela tem um vício, né, de, de, de cigarro. Uhum. Aí ela vai querer tratar a ansiedade, mas tem ali programas gravados. Quando sai com amigos, dispara o gatilho, uhum. vontade de fumar, um programa instalado. Uh, depois de ter relação sexual com a esposa... Eu tinha o hábito de fumar, então é um programa gravado. Então, como a gente tem esses programas, que enfim, não não são nada benéficos, como cigarro ou, ou vários programas que a gente tem, compulsões, a, essa essa técnica, né, a hipnose, ela traz novos programas. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses programas, né, já que tu estuda neurociência, como isso é na, na nossa cabeção, né? E falasse um pouquinho também pra gente dessa, dessa questão da... da uh, como na conversa, né? Como tu, tu traz isso na conversacional, né? Como tu reprograma essa pessoa no, na base de uma conversa como o Milton Erickson né?
1: Uhum, uhum. Então, o entendimento né, da neurociência é que o nosso cérebro, ele é feito de neurônios, né? E esses neurônios, eles estão lá no cérebro. São as células do cérebro, são os neurônios. É... Esses neurônios, eles se ligam uns aos outros por meio de sinapses, que é como se fosse uma conexão entre um neurônio e outro. E várias sinapses juntas formam como se fosse uma teia de aranha. Imaginem, vários pontinhos conectados entre uns e os outros formam uma teia de aranha. Essa teia de aranha aí a gente chama de rede neural. Cada aprendizado que você tem, você tem uma rede neural que é desse aprendizado. Né? Você criou uma rede neural que é justamente a conexão que você fez entre todas aquelas coisas e te gerou um aprendizado. É, o que que acontece? Essa rede neural, ela tá carregada de emoção, né? O aprendizado não é só lógico, racional, mas é um aprendizado emocional também, né? Tá tudo aí na tua rede neural. O que que acontece? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa tem fobia de barata. A rede neural dela, que representa a barata, ela está carregada de medo, carregada de pânico. Se você for pensar na imagem que ela, que ela imagina quando ela pensa na barata, ela vê um monstro gigante que pode devorar ela. Embora ela saiba que isso não é racional, ela tem um comportamento de quem se sente, se estivesse na frente desse monstro gigante que pode comer a cabeça dela e tal, o medo que vem é desse jeito, né? E a pessoa que tem a fobia ela se sente mal, porque ela eu sei que a barata não vai me matar, mas eu sinto um pânico eu tenho um desejo de correr dali e tal, né? É irracional, por quê? Porque está nessa rede do aprendizado, né? Então, por exemplo a rede do aprendizado de como eu me, me acalmo Talvez na tua rede do aprendizado tá lá, que é o cigarro. O cigarro é a solução dos problemas da sua vida, é assim que você se acalma. Talvez você é viciado em remédio psiquiátrico, está na tua rede geral que a solução dos problemas da tua vida é o remédio, que só é ele que vai resolver esse problema. Cada um tem um aprendizado, né? Tem gente que tem compulsão em compras, tipo, ah, estou me sentindo mal, eu preciso ir lá e comprar alguma coisa. Como se a alegria daquela nova coisa fosse, de alguma forma, me trazer um bem-estar. Só que é um bem-estar passageiro que te causa mais dor depois quando chega a fatura do cartão de crédito. né? É, cada um tem uma compulsão diferente, um jeito diferente de lidar com as coisas. Só que isso não é eterno. É legal você olhar que são só os seus neurônios que estão conectados por sinapses. Cada neurônio ele tem a capacidade de fazer 10 mil conexões diferentes. Cada neurônio. Cara, são infinitas possibilidades e conexões aí dentro. Não é porque um dia esse teu neurônio se conectou com o outro e gerou uma rede neural que te fazia se sentir assim a respeito de uma determinada situação, que você vai se sentir assim a vida inteira? Eu tenho certeza que você já mudou de ideia sobre várias coisas. Tinha coisas que às vezes a gente tinha preconceito sobre aquilo, porque a gente era ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer e a gente se sentia mal, condenava as pessoas que faziam tal coisa, aí a vida dá uma volta e depois é você que você tá fazendo aquela coisa lá, que você condenava nos outros, né? É normal, né? O universo dá uns tapas na nossa cara, às vezes, pra gente aprender a não julgar os outros. É, a nossa rede neural vai mudando. E essa mudança a gente chama de neuroplasticidade, né? Que é a neuroplasticidade, a capacidade dessas redes neurais, essa teia de aranha que está aí dentro do teu cérebro, mudar o jeito que ela está conectada, mudar essas conexões. E a hipnose é uma ferramenta rápida e eficaz de você fazer essa neuroplasticidade acontecer num tempo recorde. Talvez uma coisa que você ia levar meses, talvez anos de aprendizado para você mudar pela via cognitiva ou comportamental, você pode fazer via subconsciente, via é, os teus, as suas redes neurais, né, por meio de uma ferramenta muito prática de PNL, talvez aplicada, via processo de hipnose. Né? E aí por isso que a transformação é tão rápida, porque é como se você pegasse um... Sabe um aplicativo de celular que está rodando aí? Você pegasse o aplicativo e mudasse a configuração dele. Sabe, tipo, tem aqui no Instagram, você vai fazer um story, você pode colocar uma orelhinha de cachorro, um narizinho de cachorro ali, né? Aí, o que, que o software faz? Quando ele vê o teu rosto, ele põe o narizinho de cachorro lá. É isso que ele faz. Então, quando você está sentindo triste, ele está programado, o seu sistema está programado a acender um cigarro, que é botar o narizinho de cachorro. Ele não pensa, ele só executa. É isso. Quando eu reconhecer o nariz, eu vou botar o nariz de cachorro. É isso. Só que o que, que a hipnose faz? Te ajuda a mudar o filtro. Em vez de botar o narizinho de cachorro, botar outra coisa. Fazer uma outra coisa, um comportamento que seja mais adequado para a tua vida. E você precisa de tempo para fazer isso? Não precisa. Quando você muda o filtro, o resultado muda na hora. Né? E é isso que a hipnose faz, essa transformação assim tão rápida e profunda tá bom? A Cris perguntou é apenas o curso de hipnose que você oferece, Rafael. Cris, eu tenho um curso de controle da ansiedade, eu tenho um curso de hipnose conversacional terapêutica, que são à distância, né? E eu tenho esse curso de hipnose clínica presencial que eu vou fazer em Porto Alegre aí agora, tá bom? Beleza?
0: Então, prof, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, uhum. a gente pode finalizar que tu também tem essas coisas aí, a gente já deu um bom tempo, não sei se alguém mais tem perguntas aí, o pessoal que está. Eu acho que a gente conseguiu trazer, que a importância de, de já ter essa informação do curso aqui em Porto Alegre, presencial, vai ter a troca com os alunos, né? Uh, tu já trouxe um pouco dessa base, uhum. que eu acho interessante as pessoas entenderem melhor dessa, dessa origem né? tão, tão profunda. Uhum. Então, imagina... 1700 lá de Mesmer então queria que tu finalizasse e te agradecer por essa oportunidade agradecer por esse teu desprendimento de compartilhar conhecimento, teu curso maravilhoso lá no Youtube a oportunidade também é, belíssima de fazer essa mentoria contigo né, eu provavelmente logo eu vou entrar aí nessa tua mentoria tô, tô com planos ao ah, Ivânio, meu, meu grande amigo do Teta Healing é, Ivânio, maravilhosa essa live aqui, muito de hipnose, a, 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 a nossa amiga lá, a companheira dele também gosta muito de hipnose, e, e eu queria que tu encerrasse para nós, né, dando um, um, um fechamento aí de chave de ouro. Eu, eu pensei em tu falar das telas mentais, mas a gente deixa para uma outra oportunidade, desse instante rápido aí, de fazer essa neuro, neuroplasticidade que tu falou, mas uhum. a gente deixa para outro momento aí. Beleza, mamãe.
1: valeu. Ah, com certeza, se você topar, né? Se você aceitar, a gente pode fazer outras lives ainda antes do curso aqui, né? A gente trocar uma ideia, eu acho que conhecimento é sempre bom de compartilhar e esse universo é infinito de possibilidades, né? Vou compartilhar aqui com as pessoas que você disse assim, Rafa, vamos fazer uma live de 40 minutos? Eu falei assim, 40? tá ah, né? Eu falei, você controla aí então, né? Você me diz aí, eu vou lá, porque por mim, se deixar, eu fico o dia inteiro falando aqui, né? A gente já tá aqui uma hora e meia aqui. Mas por ah, mim eu ficava o dia inteiro.
0: Eu, eu também falo demais, eu, uhum. eu, eu sou Miniana, né, então eu falo muito. Agora eu lembrei, é é, a Andreice, que é a minha amiga, a esposa do aí que adora hipnose também. Me fugiu o nome, dando uns, uns... Ah, eu não gosto de falar, está, está me dando uns brancos. É que às uhum. vezes tem capso, um... Acho que o cérebro dá uma pausada para não entrar em chute né?
1: Claro, com aí, certeza, ah, é que você as... tá, é que assim, ó, isso aí é uma coisa que você falou muito legal da neurociência, né? É, a gente compartimenta a nossa vida, a gente cria caixinhas, digamos, de informações que estão dentro do nosso cérebro, né? Então a gente cria uma caixinha de uma coisa e uma caixinha de outra coisa, a gente guarda em lugares diferentes. Agora você tá com a tua caixinha aqui, talvez terapeuta, talvez hipnoterapeuta, você tá com essa caixinha aberta aqui agora e talvez a, como é que é o nome dela?
0: Andreice.
1: Talvez a Andrei não, não não tá ali, talvez ela tá na caixinha dos teus amigos, dos teus colegas, num outro lugar, né? E é por isso não. que essas duas caixinhas não abriram ao mesmo tempo porque você tava abrindo lá. Aproveitando essa mesma referência aqui, é, às vezes a gente está se sentindo impotente diante da vida, a gente está sentindo que a gente não tem forças para fazer uma coisa, que a gente não é capaz, porque a gente está olhando para uma caixinha que eu coloquei aqui nesse lugar. Mas se eu olhar para uma outra caixinha num outro lugar lá eu me sinto forte. Sabe, numa outra área da minha vida, num outro momento da minha vida, num outro aspecto, numa outra circunstância, eu me sinto poderoso, eu me sinto bem, eu me sinto capaz. Agora, o que, que eu posso fazer? O que, que a hipnose faz, né? O que, que a neuroplasticidade faz? Eu posso pegar esse poder pessoal, essa confiança daqui e trazer pra cá, entendeu? Por meio de uma imagem mental. É isso que a hipnose faz. E aí, de repente, eu olho para aquilo que me parava. Eu digo assim, cara, por que, que eu não comecei antes? Por que, que eu não fiz isso ainda? né? Por que, que eu ainda estou aqui né, patinando nisso? Isso já não me dói mais. Esse é o poder da hipnose, né? É muito legal. E dizer para o convidar o Andrés, então, para assistir essa live aí, que já são duas lives aqui, já que a gente já dividiu no meio, já foi, voltou, estamos aqui... TV, né? Para ela também compartilhar essa visão de hipnose, ver se ela concorda, se ela não concorda, o que, que ela acha, qual que é a visão dela E mandar aí que vai ser um prazer também ouvir né? e poder compartilhar Queria convidar vocês que estão assistindo também, eu tenho um canal no Youtube e no Instagram, não, no Instagram onde a gente tá Eu tenho um canal no Youtube e no Spotify, e lá eu tenho várias auto-hipnoses, eu tenho 96 hoje, auto-hipnose Que é como se fosse uma mini-sessão de terapia, que tem a hipnose clínica aplicada lá em ferramentas práticas então, você quer saber como que a hipnose pode transformar a tua vida? Escolhe uma auto-hipnose lá do meu canal. Aqui na, no, na minha biografia do Instagram, tem um link ali, acho o canal do YouTube lá, esse meu nome é super fácil de escrever, via Labs, todo mundo escreve, tranquilo. Digita lá, abre o YouTube ou o Spotify, tem um link dos dois. Pega lá, tem 96 auto eu tenho certeza que vai ter uma lá que vai conectar com você, que você vai lá e vai dizer, uau, isso aqui eu preciso. Faz ela, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, talvez. E aí, se não transformar nada na tua vida, aí você vai ter que aprender a aprofundar mais, relaxar mais, enfim, mas eu tenho certeza que vai causar uma transformação que você vai se sentir bem, que vai mudar o teu jeito de olhar para alguma coisa, talvez, que possa melhorar a tua vida e torná-la melhor. E aí, se você gostar disso, sentir na prática e dizer: "Meu, que legal isso aqui", aí então você vem fazer o curso de 15 e 16 em Porto Alegre e aprender a fazer isso, não só como paciente, mas como terapeuta, transformar a vida das pessoas, porque não é nenhuma mágica, é apenas ciência, você aprendendo a usar essas ferramentas, você pode, você, por conta própria, causar essa transformação aí na vida das pessoas, tá? E, Jô, se você me permitir, eu vou colocar essa live no Spotify, então eu já quero convidar quem tá ouvindo pelo Spotify depois, para ver aqui na descrição do áudio aqui, tem o link do canal da Jô, você vai lá, você tem a obrigação agora de clicar ali e ir lá, se inscrever no Instagram dela, acompanhar ela, que tem vários conteúdos muito legais aí também, Tá bom? Valeu, gente. Obrigado, viu?
0: Já, só, já vou encerrar aqui. Deixa eu só falar rapidinho, assim, que tu tá estourando no, no, no Spotify, né? Tua, tua, tuas auto-hipnose tão bombando, tá? recorde lá. É, e é maravilhoso mesmo. Teve, quem tá me ouvindo aí, vai ouvir depois. Teve uma, uma live que a gente tu tava eu entrei e eu, e, eu, e eu percebi que eu não sabia a sensação de ser amada, né? Aquelas coisas, essas caixinhas de neoplasticidade que tu resolve uhum. olhar só para na tela. E no Teta Healing tu faz a pergunta, né? O teu corpo responde, né? E eu... Uhum. E aí fez aquela aquela aquele exercício, aquela dinâmica de auto-hipnose, né, prof? Tu sabe que deu um boom na minha vida aquilo. A, que tu, aí tu disse, traz. Agora esse espelho reflete pra ti.
1: Nossa,
0: uhum. prof. Aquilo desde ali... Tu sabe que tem várias, maravilhosas. Aquela ali me marcou muito. Então, ah. agradecendo aqui ao vivo. Que Essa legal,
1: gratidão. Que é Muito obrigado por me deixar saber. Às vezes a gente cria conteúdo e a gente não vê esse resultado lá do outro não, lado, foi, né?
0: Foi, foi espontâneo. Tu disse Aham. assim, ah, então agora visualiza o espelho e aí todo aquele amor, que aí era o amor para minhas filhas, Aham. né? Que as filhas também. E aí agora ele reflete para ti. E eu senti um calorão, assim, um troço e... Pensa muita no, coisa tamanho, do enviando, né? Pensa no
1: é. tamanho do amor que você estava enviando, né? Pensa no tamanho do amor que você estava enviando, receber aquilo de volta. Foi um tiro de bazuca quase.
0: Foi, muita coisa mudou desde lá, então te agradecer, que legal. agradecer a todos que estavam presentes, a Cris, aí o pessoal que eu não conheço, muito obrigado por dispor do tempo, eu acho o tempo a maior moeda, e, hoje em dia a gente se dispor de ficar aqui uma hora e pouca, gratidão Rafa, te espero em Porto Alegre, com muito entusiasmo, é um sonho assim, né, trazer tu aqui, é um sonho mesmo. Vou deixar salva essa live e a gente marca aí outra live, outro assunto, pra gente trazer aí os esclarecimentos pra quem tá nessa vibe aí, é da nossa tribo.
1: Beleza, valeu, gratidão a todos aí. A gente se vê lá dia 15 e 16, então. Até mais.
0: Tá. Até mais. Beijo na alma. Até mais.
1: Ô...